0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Yo quiero que te digas a ti mismo, a ti misma, la vida es muy corta. Dilo, la vida es muy corta. La vida es demasiado corta. En los devocionales tuvieron que haberles hecho una pregunta y es, ¿qué dirá tu lápida? ¿Qué dirá tu epitafio? Ahora, uno puede decirse, pero ¿y para qué es importante eso? No es tan importante por lo que diga, sino que es importante por cómo serás recordada y por cómo serás recordado. Y quiero mostrarte un caballero llamado Jorge Luis Borges, Aquí sale la foto de él en pantalla. Ahí está. Jorge Luis Borges fue un poeta argentino. Uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. A los que les gusta leer poesía o literatura, tuvieron que haber leído a Jorge Luis Borges. Ahora, quiero que escuches bien lo que en un momento dijo Jorge Luis. Presta atención. Si pudiera vivir nuevamente mi vida... En la próxima, trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos verduras, tendría más problemas reales y menos problemas imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver a vivir, trataría de tener solamente eso, buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas. Si pudiera volver a vivir, viviría más liviano sin todas estas cosas. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en un carrusel, contemplaría más amaneceres y jugaría más con los niños si tuviera otra vez vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. ¿Sabes? Él murió a los 86 años. Él escribió esto un año antes de morir. Él murió de cáncer hepático, un cáncer que es doloroso, terrible. ¿Y sabes? Este hombre dejó este mensaje entre sus últimos mensajes. Si pudiera vivir nuevamente, no sería tan perfecto. Es más, cometería más errores, viviría, aprovecharía el tiempo que tengo. Cuando pienso en alguien que aprovecha su tiempo, en alguien que ha aprovechado los años que tiene, pienso en Jesús. Sabes, un hombre apasionado, entregado, con carácter misterioso y tierno al mismo tiempo. Un hombre bueno pero peligroso, como se describe en muchos escritos, una persona atrayente. Sabes, tanto así que el mundo no soportó a la persona de Cristo. No lo soportó la sociedad, no lo soportó la religión, no lo soportó el mundo, no lo soportó su propia cultura. Tanto así que vivió hasta los 33 años, porque todo el mundo quería asesinarlo. De personas así como él y de hombres y mujeres en la Biblia que... Aprovecharon su tiempo. ¿Sabes lo que dice la Escritura? El mundo no merecía gente así. El mundo no merece gente así. Gente que sabe invertir su tiempo en lo que vale. Así que rápido, quiero mostrarte tres grandes ejemplos que nos da Jesús de alguien que sabe aprovechar su vida, su corto tiempo. Y en primer lugar, ¿sabes? Jesús nos está diciendo esto, seamos diferentes, sean diferentes. ¿Sabes? Jesús no tenía ninguna otra prueba de su legitimidad que a sí mismo. Él nunca escribió un libro, nunca comandó un gran ejército, no desempeñó ningún cargo público, nunca tuvo una posesión privada propia. Jesús era absolutamente humilde y aún así, él irradiaba autoridad absoluta a donde quiera que él iba. Muchos eruditos y expertos trataron de hacerle caer con preguntas capciosas, pero la respuesta de este hombre, de este carpintero de Israel siempre eran sencillas, parábolas que llegaban al corazón y que te hacían conocer una sabiduría diferente. A su disposición estaba toda la riqueza del mundo, lo pudo tener todo, y él renunció a ello, se resistió firmemente a todo intento de corrupción que quisieron hacerle. Tampoco se dejó seducir por medio de homenajes o salamerías. No le importaron los aplausos ni las burlas. Como creador del universo vivió humildemente entre su creación. Jesús no fundó ningún partido político, ninguna organización. Y aún así hoy en día, ¿sabes? La base de incontables organizaciones, universidades e instituciones de investigación, y no digamos de iglesias, está basada en la premisa de la persona de Cristo. Se negó estrictamente a usar la violencia y a hostigar a alguien y aún así conquistó millones y millones de corazones. No llenó ningún tipo de libro filosófico, tampoco escribió autobiografías suyas. Aún así, no hay un personaje en toda la historia de quien se haya hablado tanto como de este carpintero de Israel que vivió nada más 33 años. ¿Por qué? Lo primero que encontramos es que él fue diferente, porque se detuvo a vivir y dejar su marca. ¿Sabes? Cuando tú te dedicas a ser diferente, harás esto. Te vas a detener a vivir, a vivir tu vida. No la vida de alguien más, no una falsa vida. A vivir tu vida y dejar tu marca. Cuando sabes que el tiempo es muy corto, que la vida es muy corta, tú te dedicas a esto, a vivir y dejar tu marca. Y eso te hace un hombre y una mujer diferente. Ahí mismo encontramos que para ser diferente, Jesús nos enseña que necesitamos elegir las cosas y personas que vamos a sacrificar. Presta atención a esto. Todo en esta vida tiene un precio. Absolutamente todo. Pero no me refiero a dinero. Me refiero familia, tiempo, esfuerzo, amistades, relaciones. Todo tiene un precio. Lo más importante no es qué tan alto sea el precio de aquello que tú quieres en tu vida, porque todo lo que realmente tiene un valor en, en la vida va a costar mucho. Una familia cuesta mucho, un sueño cuesta mucho, el éxito personal de alguien cuesta mucho. Lo importante es el sacrificio que tendrás que pagar por eso. Si estás dispuesto o dispuesta a vivirlo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Para ser una persona diferente, para aprovechar tu tiempo, debes saber qué cosas y qué personas estás dispuesto a sacrificar. En pos del anhelo de tu corazón, de los sueños que hay en tu corazón, de lo que Dios ha puesto ahí, amistades, familia, oportunidades, deseos, hobbies personales, relaciones, sueños... Una persona que sabe que la vida es muy corta entiende esto. Hay cosas que tengo que sacrificar. Hay precios que se deben pagar para ser diferente. Nos vamos a arrepentir más de todas las cosas que no hicimos que de las cosas que hayamos hecho. Recuerda eso. Te vas a arrepentir más de lo que no hiciste en unos años que de aquello que te dejó paralizado, paralizado. El miedo puede detenernos, la ansiedad puede detenernos, el orgullo puede detenernos. Pero una persona que sabe que la vida es muy corta, sabe, se dedica a ser diferente. A saber que hay sacrificios que hay que hacer. Recuerdo a un amigo en el colegio hace, hace poco, ¿verdad? Recuerdo a un amigo en el colegio, yo lo quería muchísimo a él, pero él andaba en, en una vida desenfrenada. Y un día nos llamaron a, a mí y a otros amigos y nos dijeron, ¿sabes qué? Le decíamos el doggy. Mataron al doggy, me dijeron. Y todos nos, nos quebrantamos, nos tocó el corazón. Y yo recuerdo que le dije a Dios, si me hubieras dado una oportunidad de hablarle, le dije. De ti. Al día siguiente, nos vuelven a llamar y nos dicen, ¿sabes qué? Era mentira, está ahí todavía, pero lo andan buscando. Yo dije, aquí es la oportunidad. Y pasó el siguiente día y no lo fui a buscar. Y pasó el siguiente día y no lo fui a buscar. Y oh, se fueron así tres semanas. Al cabo de tres semanas me volvieron a llamar. Y ahí sí me dijeron, ¿sabes qué? Hoy sí. Hoy sí. Y, ¿sabes? Mi corazón se quebró. Y le dije a Dios, ah, si hubiera hecho algo. Y ahí es donde te das cuenta que la vida es muy corta, que la vida se va volando. ¿Sabes? Si tienes la oportunidad, haz que valga, sean diferentes, hagamos que las cosas sean diferentes. Si hay alguien en tu casa que necesita de Dios, no esperes, ve. Si hay algo que hay que perdonar, la vida es muy corta, vayamos y hagamos la diferencia. Aprendamos a hacer los sacrificios correctos. Y te muestro esto, un estudio de la curva de la felicidad realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos. Investigaron varios países y se dieron cuenta de esto sorprendente. Se dieron cuenta de que existe una curva de la felicidad en todos los países donde hicieron esta investigación, sin importar la cultura, sin importar la religión. Y, de y descubrieron que las personas son felices... En la etapa inicial de su vida, en la adolescencia y la juventud, de los 14 a los 21 años, es cuando más son felices. Luego, esa curva comienza a bajar. ¿Sabes por qué? Porque los sacrificios que hiciste de los 14 a los 21 años comienzan a pasarte factura. Comienzan a reclamar, la vida comienza a reclamarte el tiempo, dónde lo invertiste y con quién lo invertiste. Así que viene un bajón durante los 20, los 30 y los 40, es lo peor en la curva de la felicidad. Pero es después de los 50 cuando la curva comienza a subir y la gente comienza a ser más feliz aún que antes. ¿Ahora sabes por qué? Porque es cuando la gente se da cuenta de que las prioridades de su vida estaban mal organizadas y mientras se dedicaron a sacrificar aquellas cosas que no tenían tanto valor y ya la factura pasó a los 50, comienzan a tomar decisiones diferentes para realmente aprovechar el tiempo que les queda de vida. Y comienzan a elegir su familia, y comienzan a elegir el amor, y comienzan a elegir el perdón, y comienzan a elegir lo que realmente importa en esta vida. Y quiero mostrarte un hombre que vivió esta curva de la felicidad en la Biblia, Salmos 90 a 12. Y dice así, ¿sabes quién escribe este Salmo? Moisés, no fue David, fue Moisés. Y lo escribe después de que vivió tanto en su vida. Enséñame a entender la brevedad de la vida para que crezca en sabiduría. Este hombre perdió 40 años primero porque asesinó a alguien. Luego perdió otros 40 años en el desierto por dejarse llevar por su ira y sus enojos. Y es después de todo ese tiempo que él le dice al Señor esta oración que pudiera cambiar tu vida hoy si la haces de corazón. Enséñame a entender lo breve que es mi vida para poder vivirla con sabiduría. Después de 80 años, él se dio cuenta lo escasa que es la vida. Se te va en un instante. Y Él hace esta pequeña oración, Señor, enséñame lo breve que es mi vida, para que pueda vivirla de manera diferente. Pregúntenle a un reo si el tiempo no se va volando. Pregúntenle a una persona enferma que está en el hospital si el tiempo no se va volando. Pregúntenle a una madre que... Hora y hora y hora por su hijo adicto y perdido si el tiempo no se va volando. Sabes, en una ocasión tuve la oportunidad de ir a la cárcel y platicar con algunos, algunos presos. Son experiencias que te marcan. Y tuve la oportunidad de hablar con uno que tenía 80 años de condena. Y él tenía 35 años, más o menos. Iba a morir en la cárcel. Y no se me olvidan sus palabras. Él me dijo... Él sabía que yo trabajaba con jóvenes, que servía con jóvenes. Y él me dijo, decíles que busquen a Dios. Yo quisiera salir de aquí, me dijo él, y predicar. Decíles que busquen a Dios. Y en segundo lugar, él me dijo, decíles que hagan las cosas bien. Yo estoy preso. Decía. Mató mucha gente, violó muchas personas, hizo cosas terribles. 80 años de condena. Y él ya se había convertido a Dios. Pero ahí estaban las consecuencias. Y cada persona que llegaba y él podía platicar les decía lo mismo. Decirle a los jóvenes, ni siquiera a los adultos, a los jóvenes que busquen a Dios y que hagan las cosas bien. La vida es corta. En segundo lugar, vemos a Jesús que nos está diciendo, elige los acompañantes de este viaje. Este es un viaje, la vida es un viaje. Y uno cree que el viaje es largo, pero cuando menos acuerdas ya toca organizar las maletas para regresarse y así es la vida, es un viaje y es un viaje importa tanto este viaje que debes elegir bien la compañía mira lo que dice Marcos 3 del 13 al 14 Jesús está a punto de iniciar su ministerio así que él hace lo siguiente subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso los cuales se reunieron con él designó a doce a quienes nombró apóstoles ¿para qué? para que lo acompañara. Él está a punto de iniciar este viaje y lo primero que hace él es buscar sus acompañantes de viaje, buscar su compañía de este viaje. ¿Sabes? Con el tiempo te das cuenta de que no es realmente lo que quieres, sino lo que necesitas. No es la gente que quieres a tu lado, es la gente que necesitas a tu lado. Ahí es donde te das cuenta que este viaje no es ni bueno ni malo, es un viaje y depende del viajero y sus decisiones, cómo se van a vivir. Ahora, presta atención a esto. La compañía que tú tengas en ese viaje puede hacer de tu viaje lo más hermoso o lo más terrible. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado de los acompañantes en este camino. Hazte un favor y cuida a los buenos acompañantes del camino. Y apártate de aquellos acompañantes que no edifiquen tu vida. Pero, ¿cómo hacemos esto? Un consejo muy básico que lo escuché por ahí. Vamos al siguiente, haz una lista de las personas con las que quieres fracasar. Así como lo escuchas, haz una lista de las personas con las que quieres fracasar. Como no está televisado, yo puse mi lista, ¿verdad? Yo tengo mi lista, no es una lista larga, algo básico, y, y yo he decidido fracasar con ese tipo de personas. Personas soberbias, religiosas, legalistas, que no entienden realmente el mensaje de la Biblia, y personas irrespetuosas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando yo voy por el viaje de la vida y me encuentro con muchos viajeros del camino, si de repente yo me encuentro a alguien con estas características, no pierdo mi tiempo. Sigo caminando. No me importa quedar bien con ellos, no me importa caerles bien, no me importa si les agrada mi manera de pensar, porque yo he decidido fracasar con ese tipo de personas. ¿Con qué tipo de personas decide soy fracasar? te ahorrarás muchos dolores de cabeza, tiempo perdido, con quienes decides fracasar. Cuando te encuentres a esas personas, hazlos a un lado y sigue, no pierdas tu tiempo, sigue tu viaje. Pero también haz una lista de las personas con las que quieres caminar. Te pongo mi lista, no me la copien, es mía, hagan la suya, pero mi lista es esta. Yo quiero caminar con personas humildes, independientemente tengan o no tengan económicamente, la humildad es un estado del corazón. Así que con personas humildes, amantes de Dios, no cristianos porque el término sea mal utilizado, gente que ama a Dios, respetuosos y serviciales. Esa gente quiero en mi vida. Así que cuando voy por el camino de la vida y me encuentro gente así, la cuido y la quiero cerca. Eso te ahorrará muchos dolores de cabeza y muchos problemas. Pues bien, hablando de eso, Romanos 1, 11 al 12, nos habla de qué tipo de personas necesitamos en nuestra vida. ¿Sabes? Necesitamos personas así. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Es Pablo indicándonos el perfil de una buena compañía. Y vemos cinco cosas ahí. Quiero mostrártelas. ¿Sabes? En primer lugar, Pablo nos está diciendo, deseo de visitarlos. Debes rodearte de personas que deseen estar cerca de ti que disfruten tu compañía, que disfruten estar cerca de ti. En segundo lugar, les está diciendo Pablo, llevarles algún don espiritual. Rodéate de personas que te hagan crecer espiritualmente, que te acerquen a Dios, que estén interesados en tu crecimiento espiritual. Luego, en tercer lugar, dice Pablo, ayude a crecer firmes en el Señor. ¿Sabes? Esto es alguien que no solo es alguien que te puede ayudar a crecer espiritualmente, sino que su principal objetivo es Dios, Dios. Dice Pablo, firmes en el Señor. Que más allá de darte un consejo personal, aunque sea cristiano, te va a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. A lo que Dios quiere hacer en tu vida. A lo que Dios está haciendo en tu vida. Luego dice Pablo, quiero alentarlos en la fe. ¿Sabes qué es eso? Estar ahí en las luchas, en los problemas, en las dificultades. Alguien que pueda estar ahí para ayudarte. Y en quinto lugar, les dice él, me gustaría recibir aliento también de la fe de ustedes. Esto es algo recíproco en doble vía que todos necesitamos para que para que sepas sabes hay tres tipos de personas en nuestra vida amistades están los conocidos están los cercanos y están los íntimos el más importante es el íntimo porque tú te terminarás pareciendo a las cinco personas con las que más compartas tu vida no a las que quieras parecerte a las cinco con las que más compartas tu vida ¿Quiénes son esas cinco personas íntimas en tu vida? Piensa. Por eso es que las parejas se terminan pareciendo. Porque conviven. Ahora, si tú convives más con tu perro, con tu gato, tienes un problema serio. Te vamos a encontrar ladrando un día. Pero tienes que saber bien quiénes son esas personas íntimas. ¿Sabes? Jesús tuvo estas tres tipos de personas. Él tuvo los conocidos, dice la Biblia, que eran seguidores. Él también tuvo las cercanas, eran sus discípulos, pero la Biblia nos dice que él tenía íntimos, ¿sabes? Y eran tres, Pedro, Juan y Jacobo, y a ellos les abría su corazón. Les decía, los necesito, oren, ayuden. Necesitamos elegir bien la compañía de este viaje. Amén. Y en tercer y último lugar, ¿qué más nos está enseñando Jesús acerca de alguien que aprovecha el tiempo, que aprovecha su vida, ama sin reservas, ama sin reservas, Juan 13 del 34 al 35, así que ahora les doy un nuevo mandamiento dijo Jesús, yo quiero que tú entiendas lo que esto significa en la ley judía, los mandamientos ya estaban dados seiscientos y pico de mandamientos, seiscientos diecinueve, si no me equivoco, y tenías que cumplirlos al pie de la letra, y que alguien viniera y propusiera un nuevo mandamiento. Esto era herejía para ellos. Pero Jesús viene y establece un nuevo mandamiento, y Él les dice, les doy un nuevo mandamiento, y es este, ámense. Ámense. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse unos a otros, el amor, escucha esto, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No dijo las oraciones que hagan, no dijo los ayunos que hagan será la prueba ante el mundo, no dijo la adoración que levanten será la prueba ante el mundo, no dijo si se bautizan será la prueba ante el mundo, él dijo si aman, esa es la prueba de que realmente son mis discípulos. Y encontramos aquí dos cosas. Una es que amar es el único camino para mostrar la imagen de Dios en esta tierra. Es el único camino. Ahora, ¿valdrá la pena amar en un mundo lleno de odio? ¿Valdrá la pena? Claro que vale la pena. Si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. El que ama es feliz. Sufre, sí. Sufre. Jesús sufrió pero es feliz y cumple lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Sabes? Y cierro con esto. Encontramos a la mar que, escucha bien, el deseo, presta atención a esto, el deseo de tu corazón refleja tu diseño y tu diseño refleja tu propósito. ¿Qué significa esto? Tus deseos revelan realmente ¿Para qué fuiste diseñada y para qué fuiste diseñado? Y ese diseño revela el propósito por el que ha sido creada y por el que ha sido creado. Un maestro ama enseñar, ama educar. Una, un doctor ama la medicina. Ama, ense, ama enseñar acerca del cuerpo, cirugías, todo esto. Pero hay un deseo en todo ser humano. Por encima de cualquier otro. Y ese deseo en nosotros revela nuestro diseño y ese diseño nuestro propósito ¿sabes cuál es ese deseo? nos enseña la Biblia el deseo de amar y ser amados porque Dios es amor y nos creó a su imagen y semejanza así que amar es el único camino para mostrar la imagen de Dios en esta tierra ¿sabes? Jesús nos está llamando a aprovechar el tiempo, la vida es corta la vida es muy corta cuando menos acuerdes, verás atrás y se fueron tantos años. Y el Señor nos está llamando a ser diferentes. Sé diferente en tu casa, en tu familia, sé diferente. Elige bien las compañías con las que vas a vivir este viaje y ama sin reservas. Ahí donde estás, ponte de pie conmigo para que cerremos orando. Y este es un mensaje que debería motivarte, debería darte alegría, debería motivarte a vivir a no desperdiciar el tiempo, tenemos tiempo todavía para disfrutar. Y ahí donde está, cierra tus ojos un momento, y nuestra oración hoy, Señor, es la oración de Moisés en el Salmo 90-12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Señor, enséñanos. Puedes decirle a Dios ahí hoy, enséñame lo breve que es mi vida. Ayúdame a entenderlo hoy, no mañana, no más adelante. Señor, queremos saber lo breve que es nuestra vida para poder vivirla con sabiduría, con alegría. Que la ansiedad, que el miedo, que el rencor no nos robe lo hermoso que Dios nos ha dado para vivir, para disfrutar. Que puedas aprovechar el camino que tienes delante y que los anhelos de tu corazón los puedas traer delante de Dios y decirle, Dios, haz algo con todo esto en mí. Haz algo, Señor. Enséñame la brevedad de mi vida para poder vivir con sabiduría. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.